0: No início do ano já estamos focando de uma maneira muito intencional em reconhecer a presença de Jesus aqui. Se tem um valor que nós queremos conservar nessa igreja, o entendimento de que Ele está conosco? Essa foi a promessa, essa é a realidade. E nessa semana de santificação e avivamento, Nada vai acontecer se nós não entendermos que Jesus está aqui. Talvez você tenha a impressão que a gente interrompeu a semana de santificação. E hoje, então, é o dia que você pode viver normalmente para começar de novo amanhã. Então, deixa eu dizer que hoje é tão semana de santificação e avivamento quanto ontem, quanto amanhã, quanto depois de amanhã. A única coisa é que a gente teve que fazer várias celebrações no domingo, porque não dá para a gente mudar a agenda do domingo e complicar a vida das pessoas. Mas nós estamos na mesma sequência. E esse entendimento, que é a nossa visão do ano, e nós estamos aproveitando para marcar isso de uma forma mais específica hoje, é fundamental para que a gente viva a presença de Jesus, e isso significa viver em santidade. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como homem, mas não pecou. Ele manteve a sua vida de santidade. E andar com Jesus, o reconhecimento da presença de Jesus faz toda a diferença e fez toda a diferença na vida de tantas pessoas. Maria, ao receber a notícia de que engravidaria, embora não fosse casada, fosse uma moça virgem, uma menina, uma adolescente, a vida dela começa a ser marcada desde essa notícia. Mas não termina por aí. A história dela muda. O legado dela. Ela tem o privilégio de cuidar daquele que cuidaria dela para sempre. Por toda a eternidade. Ela tem o privilégio de vê-lo crescer. Aprender a falar. Aprender a ler. Escrever. Acompanhar os acontecimentos sobrenaturais do desenvolvimento dele. Mas a vida dela foi definitivamente impactada para sempre pela presença de Jesus. Nós olhamos para a história dos discípulos. Homens, na maioria simples. Uma parte deles pescadores, semi-analfabetos, é um tipo de analfabetos funcionais, eles até sabiam ler assim, escrever, interpretar já é uma outra conversa, né? Mas Jesus escolhe eles. E por que um dia Jesus chega na vida deles, tudo muda? O jeito de viver, o sistema de valores, as experiências, de vez em quando a gente vê na caminhada eles manifestando o antigo sistema de valores. Mas o que está acontecendo é um processo de santificação e avivamento na vida deles, porque Jesus chegou. Os seus valores vão sendo depurados, a sua fé vai sendo estendida. Aqueles homens que tinham medo, que eram inseguros, que viam fantasmas no meio da noite, agora sabem quem Jesus é. Porque Jesus estava lá, aquela mulher que foi pega em adultério, cujo homem com quem ela estava foi poupado, mas ela foi arrastada, humilhada, jogada na frente dos homens daquela cidade, daquela vila. Se Jesus não estivesse lá, ela teria sido mais uma mulher apedrejada. Nada teria mudado. Mas porque Jesus esteve lá, ela ouviu, eu não te condeno. Vai e não peques mais. O que dizer da mulher do fluxo de sangue que tinha que viver separada fisicamente, seu marido, de filhos, porque uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura, ninguém podia tocar nela, ela não podia tocar em ninguém. Vivendo anos assim que se expõe, Há uma condenação, até um apedrejamento por sair no meio do povo e encostar nas pessoas que iam sendo contaminadas espiritualmente na, na mentalidade daquela época, mas consegue tocar Jesus. E Jesus não só a cura, mas expõe o que aconteceu para que ninguém mais tenha dúvida de que ela pode se relacionar com qualquer pessoa, que ela pode tocar nas pessoas, que a vida dela foi tocada por Jesus. E como teria sido a vida de tantos outros, de Marta e Maria, ou do próprio Lázaro, Paulo, que é tocado... De forma sobrenatural no caminho de Damasco. A presença de Jesus é a chave para qualquer mudança. Se temos marcas, se temos pecados, Paulo era perseguidor da igreja. Ele promovia o assassinato dos cristãos. Perseguição, tortura. Ele estava tão cheio de si mesmo, do seu conhecimento da... da da segurança que a instrução, que ele era mais culto do que a absoluta maioria das pessoas daquela época, ele tinha uma posição, por ser muito jovem, é, que ninguém tinha notícia de outro que na idade dele tivesse tal autoridade ou tal honra. E aquilo encheu o coração dele de orgulho, de autossuficiência. É interessante que todas essas coisas nos afastam de Deus. A santificação é o resultado da presença de Jesus e da minha percepção dessa presença. Jesus está entre nós. Faz sentido para você isso? Você crê nisso de fato? Porque a gente aprendeu a responder, a dizer que Jesus está entre nós, desde que a gente aceitou a Jesus, mas isso não significa... Que a gente se dá conta, ou que a gente reage adequadamente a essa verdade. Tem uma mulher que algumas vezes na semana ajuda lá em casa, normalmente duas vezes por semana. E ela já teve câncer, tem, a mãe está com câncer, agora descobriu que a irmã está com câncer. E ela tem alguns problemas de saúde que precisa tratar o tempo todo, mas o maior problema dela não é físico, é um problema de ansiedade. Ela fica numa ansiedade que ela descompensa. Ela tem taquicardia, ela tem é, é, começa a suar, ela entra em crise, ela acha que vai morrer e entra em pânico. E e daí ela manda mensagem para mim. Então ela quer saber que remédio tomar, ela quer saber se ela deve ir para o médico ou não ir para o médico. E você conhece a saúde pública no Brasil e no Distrito Federal em particular. Então aí ela vai para o hospital, mas daí não tem médico. E daí ela volta para casa porque ficou lá duas, três, quatro horas, não teve não tinha médico, não tinha ninguém. Daí ela vai para casa, e daí ela manda mensagem, aí ela quer que eu medique. diga. daí eu digo, não, você precisa ir para o médico. Mas quando ela chega lá e alguém diz, não, hoje tem médico. Porque eu sei, porque ela está lá no WhatsApp comigo o tempo todo. É só porque tem médico e está atendendo, ela já começa a melhorar. Quase já pode voltar para casa. Mas é interessante esse efeito, se eu sei que alguém vai cuidar de mim. Se eu sei que alguém que tem a solução está perto, isso já me relaxa? É como a criança que se machuca quando encontra a mãe. Eventualmente o pai, né? O pai às vezes não, não tem muita moral nessas horas, mas... Ele está em desespero, ele, 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 ele não deixa ninguém encostar, não deixa ninguém... Fazer nada, especialmente estar sangrando, mas quando chega na mãe, é um descanso. Jesus está aqui, Jesus é a solução para absolutamente tudo que nós precisamos. Jesus tem a resposta para todas as dúvidas, Ele tem a cura para todas as enfermidades, Ele tem a solução para a nossa eternidade, Ele tem a proteção para os ataques, Ele é tudo que todos precisam. Não há santificação sem Jesus, não há perdão de pecado sem Jesus, não há vida eterna sem Jesus. Mas porque Jesus está aqui. Nós recebemos uma nova perspectiva de vida. Lá em Mateus 4, 18 a 20, diz que andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. A chegada de Jesus, o encontro com Jesus. Diz, olha, vocês até hoje eram pescadores. Até hoje vocês eram normais. Até hoje vocês viviam pelo seu próprio treinamento. Até hoje vocês dependiam das suas habilidades. Mas porque vocês estão aqui? Porque eu estou aqui. Eu vou transformá-los em pescadores de homens. Aqueles homens de pouca educação formal, aqueles homens de poucas habilidades é, relacionais, porque eles são descritos como homens um pouco mais rudes, afeitos ao trabalho pesado, enfrentar Ventos e passar a noite no mar e dormir de dia para trabalhar de noite. Esses homens eles simplesmente são chamados para um processo de transformação. Eu e você, por causa de Jesus, somos chamados para trocar o comum pelo sobrenatural. O ordinário pelo extraordinário, somos chamados para ser parte de algo maior do que nós mesmos, chamados para implantar o reino, chamados para receber o um impacto de transformação nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas e levarmos esse projeto de transformação para todas as outras pessoas. A santificação, o avivamento, o processo de transformação que a presença de Jesus traz, não é só para que a gente tenha mais orações respondidas, não é para que o nosso salário seja mais é, produtivo, não é para que a gente tenha uma vida mais confortável, a intenção de Jesus é, é transformar a gente e nos mudar, nos... É, Retirar de uma vida onde o nosso trabalho é a nossa provisão. Para uma vida onde o nosso trabalho é a glória de Deus. Antes eles trabalhavam para si. Eles tinham o um seu business, o um seu negócio. Antes eles tinham a, a intenção de ganhar dinheiro, de cuidar bem da família, de comprar cada vez mais um barco, de colocar mais pescadores, etc. Eles tinham um negócio. Mas Jesus tira eles daquela vida comum de ganhar dinheiro, de cuidar da sua prosperidade, para entrarem numa vida extraordinária, onde eles não iriam promover o seu negócio, a sua família, a sua casa, mas o reino de Deus, a glória de Deus, a salvação das pessoas. Jesus diz, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, porque Jesus está aqui. Nós recebemos uma nova perspectiva da derrota e da dor. Santificação. É permitir que Jesus se revele em nós. É admitir, reconhecer, identificar a presença de Jesus. Ser impactado por essa presença. E permitir que essa presença mude as nossas reações. Lá em Lucas 24, 13 e 31, diz naquele mesmo dia, dois deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que, que eles estavam conversando? Estavam conversando que eles tinham esperança que Jesus havia se manifestado E que eles pensavam que ele ia implantar um reino Mas que no fim das contas ele foi crucificado e morto e, e sepultado E agora todo sonho havia acabado Eles não tinham mais o que fazer Mas enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Porque naquele tempo, Jesus também estava presente, como hoje Jesus está aqui. O problema é que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham e eles pararam com os rostos entristecidos e um deles chamado Cleópas perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificavam. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós... Nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e, contaram, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois, já, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles... Tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Aqueles homens tinham a informação. Aqueles homens tinham até notícia de alguns fatos concretos. Eles tinham motivos para crer, eles tinham sinais que apontavam para aquilo que Jesus já havia falado. Mas eles estavam afetados pela dor, pela decepção, pelo desapontamento. Quantas vezes, por causa das fraquezas, por causa das traições, por causa dos abusos, por causa das marcas da vida, por causa das decepções, nós não conseguimos ler que Jesus está aqui. Não conseguimos identificar os sinais da presença dEle. Não conseguimos nos dar conta de que tudo aquilo que ele falou de fato está acontecendo. Mas a presença de Jesus é o fim da murmuração e do lamento. A presença de Jesus é o fim da falta de visão, da falta de entendimento. A presença de Jesus é o fim da especulação. E a experiência da revelação. A presença de Jesus. É a substituição do lamento pela alegria. Do choro pelo riso. A presença de Jesus. Mas muitas vezes nós vivemos como esses discípulos no caminho de Emaús. Nós temos muitas informações nós sabemos o que os profetas disseram nós sabemos dos milagres nós sabemos do testemunho dos que vivenciaram a ressurreição mas nós terminamos dizendo e nós tínhamos a esperança de que ele fosse nós tínhamos a esperança de que ele fizesse nós tínhamos a esperança mas ele não curou ele não agiu. Ele não veio. A questão não é se Jesus está aqui. A questão é quanto eu percebo que Ele está aqui. Precisamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Porque o texto diz que os olhos deles foram abertos. Primeiro, os olhos deles foram impedidos de reconhecer. O que é que faz com que seus olhos sejam impedidos de reconhecer? Uma das coisas que faz com que os nossos olhos não possam ver Jesus é a incredulidade, é a dúvida no coração, é o medo, a insegurança. Sempre haverá elementos que conspiram para fechar os nossos olhos. E aparentemente nós não temos poder de abrir os nossos olhos. Mas porque Jesus está aqui, os nossos olhos podem ser abertos. E nós podemos ver. Algumas pessoas têm muita vontade de ver demônios. Os cristãos precisam aprender a ver Jesus. Porque Jesus está aqui e nós não vemos. Jesus habita entre nós e a gente quer ver demônio, presta atenção. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos ver Jesus, nós precisamos permitir que ele, como diz lá em Apocalipse, coloque colírio nos nossos olhos para que vejamos, para que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos reconhecê-lo e andar com ele em terceiro lugar, porque Jesus está aqui. Nós recebemos perdão e graça no lugar da condenação. Lá em Lucas 23, 39 a 43, tem um recorte do processo da crucificação, que a lente é focada, Sai um pouquinho de Jesus e é focada nos dois criminosos que estão sendo crucificados com ele. Jesus não foi o único crucificado. Ele foi o único santo crucificado. Ele foi o único que nunca pecou que foi crucificado. Pode algum inocente ter sido crucificado naquela época? Pode. Mas não alguém que fosse santo, reto, perfeito. Puro. Jesus foi sacrificado e tinha outros dois ao lado dele. E o texto diz que um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ele estava lá com os pés e as mãos perfurados. Ele estava lá sangrando. E enquanto ele ainda tinha um fôlego, ele ainda ofendia. Provocava Jesus. Mas o outro o repreendeu, dizendo, o outro criminoso. Veja que a expressão aqui não é o outro companheiro, amigo, não. O outro criminoso. O repreendeu, dizendo, você não teme a Deus. Nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem... Não cometeu nenhum mal. Observe que aqui tem um homem cujos olhos foram abertos. E ele sabe que quem está ao lado dele é o salvador da humanidade. É o filho de Deus. É o Todo-Poderoso que de modo inocente assume o meu lugar, a minha culpa. E então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu fico impressionado, porque esse homem está pendurado numa cruz. Ele está exposto, ele está sendo humilhado. E ele consegue nessa crise, nessa dor profunda, reconhecer, eu mereço. Aqui tem uma experiência de arrependimento. O processo de novo nascimento sempre começa pelo arrependimento. Sempre começa quando eu admito a minha culpa. Quando eu confesso, quando eu me arrependo. E esse homem, no meio da sua dor, ele consegue fazer uma declaração de fé. Tem os seus olhos abertos. E ele diz, esse é o filho de Deus. E ele diz, Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, Lembra-te de mim. Me inclui. A dor dele não ia diminuir. Ele não tinha mais esperança de livramento, ele sabia que ia morrer. Mas ele disse, quando você entrar, lembra de mim. Os discípulos com a dor da perda de Jesus não conseguem entender, mas esse homem condenado à morte... Ele tem os seus olhos abertos. Porque Jesus está aqui. Nunca é tarde demais. Enquanto ainda estivermos vivos, nunca é tarde demais. Para termos os olhos abertos e reconhecermos Jesus. Quando ninguém mais espera. Quando não há mais esperança. Quando não tem mais possibilidades. Jesus está junto. E porque Ele está junto... Tudo pode mudar e eu posso dizer, lembra-te de mim no teu reino. A presença de Jesus encerra a era da mediocridade, do pecado, dos crimes. A presença de Jesus encerra a era da prisão, dos vícios. Mas a presença de Jesus também encerra a era da meritocracia, quando eu tenho o que eu mereço e dá início, inaugura a era da graça. Graça para um condenado na cruz, graça para quem não merece nada, graça para todo aquele que crê. A presença de Jesus traz esperança para os desesperados, para os desesperançados. A presença de Jesus perdoa o imperdoável. Um daqueles homens prefere ser irônico. Mas o outro tem os seus olhos abertos. E reconhece Jesus. Algumas pessoas oram dizendo, Senhor, se é verdade que o Senhor existe. Se o Senhor é Deus. Se o Senhor é real. Faz isso. Faz aquilo. E se o Senhor fizer, então eu vou crer. Mas esse homem olha para Jesus com todas as desvantagens. Naquela hora ele não manifestava poder. Naquela hora ele não manifestava majestade. Naquela hora não tinha um brilho celeste na vida dele. Ninguém consegue ouvir brilho celeste mais na vida. Por causa do Costa. Acabou com isso. Um brilho do céu... Mas os olhos dele são abertos. Porque não é o que Jesus faz. Não é o que ele expressa naquela hora. Não é o milagre que ele realiza. É a presença dele que é a nossa segurança. É a presença dele que traz esperança. É a presença dele que traz vida. É a presença dele que viabiliza aquilo que foi inviabilizado pelo pecado. Jesus está aqui. Ele está entre nós nessa manhã. Ele vai continuar aqui. Quando eu for para casa. Comi aquela picanha do meio dia. Não vai ter picanha na sua casa? Poxa. Poxa. Mas ele ainda vai estar lá. Mais do que a picanha, Gustavo. Você precisa da presença de Jesus. Jesus ainda estará conosco. Naquela hora em que nós tivemos a ponto de partir dessa vida. Naquela hora que nós não vamos mais ser curados. Naquela hora que a gente vai embora mesmo. Ele vai estar conosco na hora das notícias boas e nas notícias ruins. Porque Ele mesmo disse: Eu estarei com vocês. Todos os dias, até o fim dos séculos. Eu não sei o quanto você reconhece a presença de Jesus, mas crendo você ou não, identificando você ou não, Jesus continuará presente, todos os dias, todo o tempo. Por favor, feche seus olhos. porque Jesus está aqui você pode dizer Senhor lembra-te de mim porque Jesus está aqui você pode dizer Jesus eu confesso que eu mereço aquilo que eu estou colhendo que eu plantei aquilo que eu estou colhendo porque Jesus está aqui você pode dizer Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A presença de Jesus só pode ser reconhecida. Quando o Espírito Santo revela a nós. E nessa manhã é o momento em que ele quer revelar a presença de Jesus. Também a você que ainda não recebeu Jesus. Como Senhor e Salvador. aquele criminoso fez isso no último momento mas ele quer dar oportunidade para você para viver com essa percepção a ter uma vida cheia de milagres porque ele está aqui mas para que isso aconteça você precisa dizer Jesus eu te recebo na minha vida como meu senhor e salvador você quer fazer essa oração nessa manhã se você quer receber Jesus... Eu quero incluir você na oração que eu vou fazer... Eu peço que você levante uma de suas mãos bem alto... Mantenha erguida durante toda a oração... Se você nos acompanha pela internet... Você pode levantar sua mão também... Fazer o mesmo sinal... Eu peço que todos fiquem com seus olhos fechados agora... E que você levante sua mão bem alto... Eu quero orar por você agora... Pai querido... Cada mão erguida nesse momento... Enquanto eu faço essa oração... Nesse auditório... por qualquer pessoa que nos acompanha pela internet... São pessoas dizendo, Jesus, eu te recebo. Olha para eles agora. Abre os seus olhos para que vejam o Senhor. Que o Senhor possa transformar suas vidas. Que o Senhor possa marcar suas vidas com perdão, graça com novo nascimento. Manifesta o teu poder e o teu amor infinito. E transforma suas vidas. Obrigado pela salvação que é em Ti, pela graça que nos transforma. Em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Continue com seus olhos fechados. Talvez a exemplo de outras pessoas ou até desses dois criminosos, você pode ter argumentos para justificar os seus erros. Mas também você pode dizer, eu errei. Eu preciso de perdão. A presença de Jesus traz perdão. Traz novas oportunidades. Traz novo começo. Talvez você está vivendo como se Jesus não estivesse aqui. Mas nessa manhã, eu quero desafiá-lo a assumir o compromisso de intencionalmente todos os dias da sua vida viver consciente da presença de Jesus, eu quero orar por você coloque essa decisão diante dele, eu quero pedir que o Espírito Santo ajude você a lembrar dessa verdade para que você nunca mais ande sozinho, pai querido obrigado porque Jesus está aqui obrigado Espírito Santo por esse ministério de nos fazer lembrar o que Jesus ensinou de nos guiar, de nos tornar sensíveis a essa presença poderosa. Obrigado porque o Senhor está aqui. Ajude cada um de nós a viver conscientes e a praticar a presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.